0: Dudar en Voz Alta, el podcast de LUCIAC, un espacio para la reflexión sobre la praxis cotidiana. En este episodio queremos hacer eco de la creatividad y la organización
1: que tenemos las mujeres para hacer resistencia.
0: ¿Cómo la violencia nos atraviesa por el hecho de ser mujeres? ¿Cómo deberían de ser garantizados nuestros derechos? ¿De qué manera y cómo queremos que se haga justicia?
2: Saludar en voz alta, el podcast de Lucía.
1: Este podcast fue apoyado por la International Women's Fund.
3: Para mí la justicia tiene que ver con que todas las personas tengamos acceso al goce de nuestros derechos, con que todas las personas podamos disfrutar de la vida plenamente. Hay sectores, como en las mujeres, para los que no hay justicia.
4: Entonces lo único que me queda saber es que la única justicia que he conocido es la que hemos estado construyendo nosotras, a costa de nuestras propias acciones y de nuestras propias vivencias.
1: Y nosotras estamos haciendo esto. Y nosotras seguimos aquí, nosotras seguimos luchando y nosotras seguimos. Nosotras seguimos con nosotras.
5: El día de hoy escuchamos las voces de diversas mujeres artistas, emprendedoras, comerciantes y trabajadoras que, con su labor del día a día, construyen alternativas para un mundo más justo, un mundo para nosotras. Ellas son Aida López, Ángeles Escobar, Andrea Villanueva y María Fernanda Rodríguez. Para Dudar en Voz Alta y presentarnos este episodio, contamos con la participación de Nidia Morales.
2: Saludos, este es el episodio 3 de Dudar en Voz Alta. Nosotras queremos sumarnos a hacer eco de las formas creativas y organizadas con que históricamente resistimos las mujeres. Saludo a Mariana Prieto, a Karina Lara...
6: Pues aquí andamos, Nidia, ¿tú cómo andas aquí es eh, dudando con la gente en voz alta? <risa> Saludos
2: a todas, a todos, qué bueno reencontrarnos otra vez. También saludo a Caro Quintanilla eh, en la cabina, a las Perlas de Educiar, que impulsan en gran parte este esfuerzo para tener un sitio donde dudar en voz alta. Sabemos que durante la crisis de salud, las mujeres enfrentamos distintas limitaciones para acceder a derechos y a la justicia eh, debido a que por distintas situaciones las mujeres enfrentaron la violencia. Eh, antes de hablar de ese proceso me gustaría conversar precisamente con Karina y con Mariana acerca de qué ocurría previamente eh, al confinamiento. ¿Qué recuerdan ustedes?
5: Uy, pues en el tema yo tengo como tipo esta partida en la línea del tiempo, donde justamente estaba en una cúspide este movimiento eh, de mujeres, no solamente en lo local, sino también eh, en lo nacional. Creo que ahí está el gran número de mujeres que fueron a la marcha ¿no? del 8M, cómo se llenaron las calles, la sorpresa también de San Luis de cómo... Eh, pues rompimos récord incluso, ¿no? Hablando de números, de cuántas mujeres de distintas edades, que también era lo sorprendente, es como lo que a mí me resuena como una antes y después de pandemia.
6: Ajá, y por ejemplo, yo recuerdo que en cuanto a la organización ante la violencia feminicida y las desapariciones, en general cualquier tipo de violencia contra las mujeres, pues esto, ¿no? Eh, había esta organización para ocupar el espacio público en las manifestaciones de colectivos, colectivas de mujeres, sobre todo pues de mujeres víctimas de violencia o víctimas de feminicidio y que también, ¿no? Pues se mediatizaban los casos y se difundían un montón en, en redes sociales, ¿no? Eh, independientemente de, pues bueno, ¿no? La respuesta que el Estado tenía ante esto, que era pues oídos sordos. Pues una sensación de que pues no les importaba lo que nos sucedía, lo que necesitábamos y que la impunidad y la corrupción pues estaban, pues era era el pan de cada día, ¿no? Y eso, ¿no? Que menciona Karina, pues también para mí ese 8 de marzo de 2020 es como histórico, ¿no? Eh, pues como el punto más álgido, ¿no? De esta organización y de este movimiento y de repente, sas quédense en casa, según, ¿verdad? Sí,
2: creo que este recuento nos ayuda a pensar también todas las necesidades que las mujeres estábamos colocando en el espacio público y también cómo algunos medios de comunicación estaban recuperando también esas eh, denuncias eh, fuera por eh, violencia o acoso en espacios educativos, en espacios laborales, eh, por esta urgencia de justicia para las familias y para las mujeres víctimas de la violencia eh, patriarcal, ¿no? eh, también desde acá, desde DUCIAC recuerdo que habíamos construido un proyecto en diciembre y pensábamos también que el tema de los contagios era algo un tanto lejano ¿no? y de pronto nos vimos en la eh, urgencia de hacer cambios también en la dinámica laboral y seguro que muchas mujeres también enfrentaron esa situación. Eh, ustedes eh, identifican o tendrán también como en la reflexión en qué ámbitos las mujeres se vieron afectadas además del trabajo Sí,
5: eh, más bien creo que era un escenario muy incierto tanto de lo que podía pasar eh, si salías, si te enfermabas cómo ibas a reaccionar o sea creo que era un escenario realmente y un contexto incierto que vino a cargar y que vino a colocar justamente esta cuestión de la pandemia a, a la forma de ver cómo llevamos a cabo nuestras actividades. O sea, de por sí ya teníamos unas necesidades identificadas, estábamos haciendo esta exigencia a partir de un contexto, ahora era sumarle las condiciones que justamente te daba la pandemia, ¿no? Entonces, pues sí, creo que desde lo desde lo más personal se vio implicado en esos ámbitos hasta el simple hecho, no sé, de querer salir, de querer convivir con otras personas, con tus amigos, tus amigas, o salir a la calle, o simplemente a la tiendita por unas abritas o algo, ¿no? Una fruta.
6: Ajá, y pues ahorita que Karina mencionaba lo del trabajo, eh, también justo a raíz como de pues esta justificación por recortes de dinero y eh, también pues... Eh, lo desechables que pueden ser para algunas personas la vida de otras, ¿no? Pues sí. perdimos empleos, perdimos pues salud mental y salud física, ¿no? Más allá de obviamente el tema del COVID. Y pues también, ¿no? Eh, recordar que las desapariciones y feminicidios pues se mantuvieron constantes, ¿no? Como una práctica violatoria de derechos y que no eran atendidas pues de la forma más eficaz y correcta y de protección a la vida de las mujeres por parte de las instituciones del Estado, ¿no? Y pues creo que también eso, o sea, el salir al espacio público, pues se recrudeció ese miedo, ¿no? Y esa inseguridad también en los espacios privados, ¿no? ¿Cuántas mujeres no han, no convivieron y no han tenido aún que convivir con sus propios agresores, ¿no? Y en la diversidad de la violencia que hay en contra de las mujeres, ¿no? Pues la multiplicación de los trabajos domésticos y de cuidado no remunerados, ¿no? Eh, el tema de que, pues, eh, las niñas y los niños, adolescentes, se quedaran en casa y que, eh, pues, la familia fuera quien guiara eh, el aprendizaje propiamente y también el cierre, por ejemplo, de las guarderías o de los refugios incluso, ¿no? Y esta famosísima frase de, pues, quédate en casa, ¿no? Y que te cuide mamá, tía, la abuela, pero, pues, ¿quién las cuida a ellas, no? Claro, y de
2: los gobiernos que también se fueron al confinamiento, que claro, pues están integrados al final por personas, y eh, que esto también significó un eh, trabajo mucho mayor, ¿no? si antes tenían denuncias que podían solventar en un periodo de ocho horas laborales, ahora en la mitad del tiempo, y pensando que las necesidades de la sociedad eh, seguían siendo las mismas, pues eh, el gobierno también se vio eh, con su capacidad limitada para poder responder a denuncias que incluso antes de la pandemia no habían sido cubiertas
5: ¿no? y justamente este punto que colocas de las instituciones es cómo se vio todo ese aparato institucional eh, débil para enfrentar la, la pandemia en que pues eso en otros términos pues también imposibilitaba que las mujeres pudieran realmente eh, el poder siquiera iniciar no ese acceso a justicia al verse como con esa barrera de no poder eh, pues justamente no entablar la, la o presentar la demanda la denuncia en alguna institución y pensando también en la serie de acciones que se vieron detenidas o frenadas no o sea recordemos por lo menos que aquí en san luis teníamos una declaratoria o tenemos una Detenida. declaratoria de alerta de violencia de género que pues obliga a un llevar a cabo ciertas medidas ciertas acciones y que si aún sin pandemia era complicado llevarlas a cabo, pues ahora todo se sentó en los temas de salud, ¿no? ¿Y qué pasaba con las mujeres? ¿Qué pasaba con eh, quienes convivían con sus agresores? ¿Cómo el poder salir de esos espacios y cuando
2: las instituciones estaban cerradas? Claro, las autoridades se vieron paralizadas, eh. Y que eso también nos llevaría a cuestionarnos o a que como sociedad nos preguntáramos si de verdad hemos aprendido de otras crisis y asumir que la pandemia por COVID no será la única que enfrentaremos. Claro. O sea, hay una que está eh, rondeando, rondando perdón, la, la, la cuadra y es la crisis por el agua y eso ya se había advertido por un montón de grupos organizados de la sociedad civil principalmente eh, quienes nos señalaban que teníamos que atender o voltear la mirada sobre el uso eficiente de este recurso y pensar que no es un recurso tan renovable como nos enseñaron en los noventas en nuestros libros claro. del de texto del agua claro, sí. no es tan así y eh, claro, ¿no? creo que también hace falta eh, que como sociedad podamos continuar debatiendo ¿cómo atender a la justicia en esos tiempos de crisis o en situaciones eh, que escapan a la cotidianidad? ¿no? Sí, creo que justamente
5: aprovechando esto que mencionas, no, o sea, la justicia no nada más es ir a, a ante el MP o a la fiscalía o a alguna institución que diga sobre algún delito, no, o sea, creo que es claro que es importante, pero también hay otras justicias, no. Esta, ahora que mencionas el tema del agua, pues la justicia ambiental, la justicia alimentaria... Eh, no sé, un montón de necesidades y de inaccesos que también tenemos y que la, la pandemia para bien o para mal vino a descubrirlas eh, justamente, ¿no?, y acentuarlas y el, pues incluso motivar a realizarse otras acciones, eh, en su mayoría, pues las vamos conociendo, ¿no?, alternas a lo que ya está ahí establecido, pero que justamente van impulsando el no manches no o sea justamente el tema del agua no algo tan básico como, como lavarse las manos y que muchas personas no pudieran acceder a eso y que las mujeres ciertamente es que decían pues claro es que necesitamos el agua como para alimentos para lavar para el aseo no y creo que a las mujeres también nos atraviesa como otras necesidades eh, tan solo con el acceso al agua y que pues en muchos lugares no se vio como
2: claro. garantizado en, eh había comunidades que incluso antes del COVID ya tenían una necesidad de agua. Desabasto,
6: y sobre todo ahorita que dicen que es justicia, ¿no? Y hablar de derechos, ¿no? Pues el agua es un derecho, la alimentación es un derecho, y pareciera que a lo mejor en este esquema, como decías, Nidia, pues eh, estos recursos que parecen ser no tan renovables como antes lo veíamos, pareciera ser entonces que eh, también bajo esta lógica de cómo se va creando y cómo van acaparando también, ¿no?, eh, ciertos espacios, pues, eh, este tipo de recursos, pues pareciera que entonces el agua no es un derecho, sino que es un servicio que, bueno, o sea, actualmente está configurado, ¿no? Se paga por el agua, este, incluso, ¿no?, este, en servicios privados, pero eh, el acceso propiamente no es un derecho, ¿no?, que no se garantiza por el Estado y que ahí toca también voltear a ver el tema de, pues, entonces... Eh, no se trata de quién paga y quién no paga, ¿no? Se trata uh -huh. de cómo brindarle a las personas eh, los recursos necesarios para, pues, dignificar su vida, ¿no? Sí. Eh, y eso, ¿no? Esas necesidades alrededor, como lo del agua, la alimentación, el empleo, el transporte, pues ahí siguen, ¿no? Y, y ahí seguirán. Y creo que sí, justo a lo mejor quizás esas lecciones o aprendizajes que vamos teniendo sobre cómo cómo hacer posible esos diversos conceptos de justicia, pues fue, eh, pues claro, ¿no?, lo que nos estuvieron compartiendo las cuatro compañeras que pues, tuvimos la chance de entrevistar, de platicar con ellas, en, un, en contextos tan diversos, ¿no?, y con tan diversas mujeres, eh, qué diversos conceptos se pueden tener de, de justicia, ¿no? Claro, eh, para este podcast entrevistamos a Andy,
2: a Angie, a María y a Ida, porque teníamos la intención de poder conocer desde su reflexión y experiencia en cada uno de los trabajos que realizaron o proyectos que emprendieron si ellas consideraban que ahí estaba atravesada la justicia si eso que estaban haciendo las acercaba también a ellas, a con quienes colaboraron a garantizarse eso que durante la pandemia Tal vez eh, los gobiernos Que representan al Estado no lograban cubrir ¿Cómo te sentiste tú, eh, eh, Karina, entrevistando a ida Bien, y bien. justo me agarras buscando
5: una infografía eh, Que por ahí hicieron las compañeras de, de Fondo Semillas O justamente colocaban esta cuestión de eh, la justicia ¿No? La justicia que tenemos frente a la justicia que queremos. Y hay una partecita donde menciona, busquemos alternativas que nos permitan transformar el sistema y sanar de manera colectiva. Si el sistema de justicia no funciona, pues están las opciones en alternativa, ¿no? Y creo que eso también es como una breve introducción a, a lo que yo platicaba con Aida en aquel encuentro que tuvimos, donde justamente platicábamos eso, cómo una herramienta, como un espacio como fue el fotolibro de eh, trabajarlo de manera audiovisual, audiovisual perdón por medio de fotografías con mujeres que eh, pues justamente se encontraron en pandemia eh, fueron reflejando la vida de estas mujeres no las violencias a las que enfrentan
1: eh, antes y después de la pandemia eh, El fotolibro de nosotras es, es una narración a distintas voces de distintas biografías, sobre todo de mujeres, como mujeres trabajadoras. En, regreso un poco también como... Y que, es que quiero hacer esta distinción, me parece importante mencionarla. Sí. O sea, somos universitarias todas las que estamos, las que ejecutamos el fotolibro. Y del otro lado, las señoras que nos compartieron su vida, un cachito de su vida, en, y sus historias de vida, ellas han tenido otras condiciones ¿no? en las que tuvieron que dejar... La educación desde muy pequeñas y demás Entonces, o sea, si bien están esas diferencias Pues de clase Y de acceso y de un montón de cosas Están muy agradecidas por el hecho De que todo esto Hiciera que nos encontráramos Y que las escucháramos ¿no? Como, ay, es que nunca nadie me había preguntado No había hablado de esto con nadie eh, Ajá, me siento muy bien de que me escuchen ¿No? También Y eso es algo Sí, sí se nos hacía importante Hablar de, de cómo nos estábamos sintiendo, de cómo nos estábamos sintiendo con o sin pandemia, más bien como pese a la pandemia, ¿no? ¿Qué, qué hilo en común tú encontrabas en las
5: historias de ellas y que se reflejaban también en parte de quienes estaban del otro lado?
1: La resistencia. La resistencia, ajá. A lo mejor hemos hecho cosas bien distintas con situaciones muy similares que nos han pasado, pero pues cada una, ¿no? Cada una ha sabido defenderse, pues con sus redes de apoyo, ¿no? Sí, sí considero que el fotolibro es un espacio de denuncia, de cómo se han violado nuestros derechos, ¿no? De las mujeres. Sí es tanto de denuncia, pero también nos pareció importante poner la respuesta, la resistencia que nosotras sí. estamos, con la que estamos contestando, ¿no? Y al mismo tiempo, los relatos de las mujeres del fotolibro también nos indican que si bien hay una esperanza, yo pensaría que no es tanto hacia que la haya, como por parte del Estado, sino un poco como. Y nosotras estamos haciendo esto. ¿no? Y nosotras seguimos aquí, y nosotras seguimos luchando y nosotras seguimos. Nosotras seguimos con nosotras. Y, ajá, y a lo mejor a lo que le estamos apostando de una manera más. más tangible, más real, más eficaz, más rápida también. Pues es hacia nosotras. Y pues bueno, platicando de eso.
5: Eh como también el compartir que, pues ante una falta eh, de seguridad laboral, ¿no?, fue el espacio donde ellas se fueron congregando, conviviendo, compartiendo y encontrándose también, ¿no?, viendo las similitudes que pudieran tener ante esas necesidades y ante esas violencias que de una u otra manera, pues, se iban a atravesar, ¿no? Y a mí me parece algo bien bonito que me dijo ella, que justamente las mujeres por ahí compartían, ¿no?, eh, después de que ya se llevó a cabo y en estas charlas que tuvieron, pues justamente fue el, bueno, tarde o temprano, o temprano nos íbamos a encontrar, ¿no? Y creo que eso nos tocó y nos tocó a todas cuando realizamos las entrevistas. De, pues claro, ¿no? A, aunque ya por ahí es bien conocido que aquí en San Luis todas y todas nos conocemos, eh, justamente a quienes estamos en este espacio nos mueve más o menos como este pues la movida acá, pues de las injusticias, de las condiciones sociales en las que nos enfrentamos, pues eso, ¿no? Tarde o temprano nos encontramos, eh, ya sea en una mercadita, ya sea en esa presentación de fotolibro, ya sea en las calles, ya sea en el espacio de trabajo, y nos vamos a dar cuenta, también rescatando algo que platicaba con la idea del diálogo, ¿no? El, ajá, el centrar el diálogo entre mujeres, creo que justamente nos viene a confirmar eso que tanto compartimos,
1: aunque no nos lo digamos. Bueno, la pandemia ya llevaba un rato, para mayo del 2020, la Instancia Municipal de las Mujeres saca un programa dirigido a mujeres que se hubieran quedado sin trabajo por la pandemia, en el que pues la chamba era ir, repartir cubrebocas y gel antibacterial, eh, espacios públicos. Yo me había quedado sin chamba y tenía muchas amigas también que se habían, nos habíamos quedado sin chamba, sobre todo las freelanceras, bueno, las trabajadoras independientes, y entonces vamos, pues ahí nos damos cuenta que somos muchísimas mujeres, ¿no? No sé. Y había mujeres muy jóvenes, ajá, ajá. justamente, como compas que luego topas, ¿no? Pero también estaban eh, mujeres mayores. De ahí es que nos conocemos, luego nos proponen desde, pues desde la instancia que nos estaba contratando, nos, y nos proponen ajá, hacer un video en específico de las condiciones eh, de precarización de las señoras. Ajá. Y pues le empezamos a dudar un poco, sobre todo, eh, pues qué onda con la narrativa y con el discurso de expropiar las historias de, de alguien más, ¿no? De continuar haciendo un espectáculo con el dolor, ¿no? Entonces, creo que ese es como, ay, ya casi lo quiero decir así abiertamente, es, o sea, un, un error grande con los discursos audiovisuales, con el cine, ajá, pues es pensar que hay que darle voz a alguien, ¿no? Cuando en realidad... Todas las personas tienen su propia voz y eso debería ser respetado. Incluso también hasta el arte debería ser un derecho humano, ¿no? O sea, todas las personas deberían estar en posibilidad de poder contar sin narrarse a sí mismas. Entonces dijimos que no a eso, pero dijimos que sí a pensar en otra forma, en otra forma de de abordarlo sí desde lo visual, a abordarlo también nos parecería muy importante a través de las voces de ellas mismas, porque justo ahorita uh -huh. que lo mencionabas cómo vamos construyendo hacia donde sí queremos estar, ¿no?
2: Claro, a mí me eh, resultó muy significativo esto que ella coloca sobre cómo se cuestionaron desde el libro Nosotras en no reproducir una narrativa que volviera a violentar a las mujeres que no expusiera solo eh, los, los problemas que ellas viven y, y que también a la par eh, hablara de cómo resisten no cuando ella habla de la resistencia.
5: Sí, y eso creo que es bien importante y fue justamente apostar a eso, no a no hacer eh, un espectáculo la vida de estas mujeres, sino realmente reflejar y hacer un instrumento de denuncia eh, sobre las deudas que tiene el Estado con esas mujeres puntualmente.
6: Claro, y por ejemplo, no pues en medios de comunicación, desafortunadamente, no el hecho de que eh, sean muy explícitas, incluso cuando se encuentran los cuerpos de mujeres en el espacio público eh, eh, que fueran asesinadas de manera violenta y crudísima o incluso ¿no? pues la, el, el compartir información sensible en medios como los datos de las víctimas, no sus nombres completos, o hasta hacer a lo mejor menciones a actividades que ellas realizaban como para justificar la violencia en contra de ellas, ¿no? Y es bien interesante que este trabajo, pues desde el arte, ¿no? Eh, resiste, y ya lo mencionabas, el arte también como un derecho, parte de estos derechos culturales, y a mí me llamaba un montón la atención esta cuestión de, eh, pues sí, o sea, sí acercar estos otros eh, espacios a las periferias, pero también, ¿no?, eh, el entender que las periferias y que los diversos espacios que vivimos, pues también, ¿no?, eh, desde ahí también se crean otras manifestaciones de arte, y también es importante escucharlas y... <ríe> pues también, ¿no?, eh, repensarnos de qué forma realmente quieren o no eh, que sean visibilizadas, creo que, por ejemplo, en la entrevista eh, con, con María, María Cuju, a mí me resonó un montón esto, ¿no?, de eh, los espacios como los mercados, ¿no?, que justo a veces los tenemos visualizados como en las zonas periféricas, por ejemplo, sí en centro histórico pero sí. en centro histórico periferia, por yeah. ejemplo ¿no? y también en otros mercados como los abastos, por ejemplo, ¿no? Eh, donde pues día a día confluyen muchas personas y, y este tema, ¿no? de, de accionar, de eh, el tema de la alimentación ¿no? también como un derecho y, y recuperar, ¿no? Eh, aquello que se ve como desperdicio como basura, ¿no? Eh, eso se me hace muy interesante, lo ligo con el tema de lo artístico, porque justo ¿no? a veces a esos espacios periféricos no llega eh, el acceso a los derechos culturales, y también hay otras formas que tal vez nos están escuchando de cómo se pueden ejercer, ¿no? Eh, creo que eso es muy muy interesante y muy rescatable, ¿no? Claro,
2: eh... Esta entrevista que también hace nuestra compañera Alejandra Balduin eh, a María, creo que refleja precisamente cómo es que el mercado en esta lógica capitalista se hace pensar a las personas que adquirir un producto en cierto lugar también te convierte en más persona o en menos persona. Y además, eh, algo significativo que colocan eh, Baldu y María en su diálogo es que eh, pareciera que a las personas jóvenes eh, la posibilidad de trabajar, de acceder a una buena alimentación está dada por hecho, como si, el, la, como si la edad condicionara para que tuviéramos los mejores cuerpos, las mejores posibilidades de encontrar trabajo todo el tiempo y eh, la pandemia justo viene a colocar que Incluso las personas jóvenes fueron las más afectadas. Por eso surgen estas otras alternativas, que claro, también son una reacción frente a la necesidad de plantear la organización desde el trueque o desde la mercadita. Tiene que ver también con eh, poder garantizarse cosas que el Estado o que los gobiernos no cubrieron.
4: Mi nombre es María Fernanda Rodríguez Mendoza, actualmente me conocen más como Maya Cujo por mi negocio, este, que es comida vegana. Académicamente soy psicóloga. Eh, a otras cosas que me dedico, pues a la cocina, a las entregas, a las plantas, a los gatos, y esas cosas. De manada, eh, manada nativa cooperativa en espiral. Pues surgió como a, a mediados de la primera ola de pandemia de que pues todas las morras, porque personas jóvenes y porque tú no necesitas tanto ese dinero, las iban despidiendo de sus trabajos, o sea, no, pues el recorte de personal, y pues como tú tienes más chance de, de sobrevivir, entre comillas, según su forma de ver, pues las despedían y se quedaban pues sin varos sin ingresos, sin nada. Entonces, este, sí hubo, ahí también se dio el boom de los trueques, y mm. este y pues sí, o sea, ese tipo de proyectos y de ahí, de esos todavía se conjuntaron otros como la sobremesa entonces...
3: ¿qué era la sobremesa?
4: ajá, la sobremesa ahí es cuando uno descubre el mundo grandísimo y nuevo mm. llamado el desperdicio del capital ajá. <risa> que pues la sobremesa era pues juntarse como hacer comida una como olla gigantesca de comida y darlos a precios muy 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 accesibles para, para la bandita, ¿no? Y pues ese dinero pues igual irlo pues echando para otras compas o para otros proyectos y así. ¿Y por qué tenía un precio tan 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 así para la bandita Pues porque toda la materia prima, que en este caso son los alimentos, eh, se conseguía a partir del desperdicio que se hace en este caso en, pues, en los mercaditos locales y en central de abastos principalmente, uh -huh. te das cuenta de cómo esto puede estar existiendo a la par de que te están dando un kilo de aguacate en 130 pesos y ahí hay otros 20 tirados que solo porque están abollados ya no se van a vender ¿no? entonces este, pues empezamos como a, a organizarnos para eso y pues sí es, sí, es todo un rollo <risa> tienes que ir, tienes que ir viendo pues eh, dónde están los, las montañas literal de, de alimento este y ir recolectando o sea, de ya con lo que sacamos decimos no, pues si se alcanza a hacer una ensalada o pues si se alcanza a hacer un pozole ¿sabe? una vez que hicimos tamales o sea, no, no es lo que te es. iba a
3: decir, ¿no? porque al final es un trabajo no también uh -huh. ir a hacer el tracuacheo y organizarlo y compartirlo, no, o sea, uh -huh. o sea al final sí estás haciendo acciones
4: sí, sí, sí Sí, o sea, es todo un trabajo y, y al final nos terminamos todas cansadísimas, pero muy felices de que mm, esa comida no termina en la basura, de que aparte alimentamos a las compas y de que aparte de eso pues nos llevamos un ingreso extra para otros proyectos. A partir de la comida, pues también me remonta mucho a este asunto de que pues las mujeres históricamente también hemos encontrado los espacios para organizarnos. O sea, ahorita está como que mucho el meme de, ay pues vete a ver, vete a la cocina porque eres mujer, ¿no? Cuando en realidad muchas mujeres encontraron espacios de resistencia en la cocina. Como siendo mujer, pues considero que organizarnos es más, no quiero decir más fácil, pero es como más viable o más armónico que cuando lo haces de forma mixta porque de forma mixta siempre sale alguien que quiere ser el superlíder supremo de y con las mujeres no, con las mujeres sí note mucho esa diferencia de que se ve que todas las propuestas, todas las opciones y todos los pensares y sentires se manejan de la forma más este, pareja posible, horizontal pues uh -huh. entonces lo único que me queda saber es que la única justicia que he conocido es la que hemos estado construyendo nosotras no a costa de ellos, sino a costa de nuestras propias acciones y de nuestras propias vivencias.
5: Eh, como ellas eh, en su trabajo posibilitan el que otras personas pudiéramos o podemos eh, acceder a, a esos derechos no y ejercerlos de una u otra manera y que justamente el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a la justicia, el acceso a la justicia, todos están ahí? Pero realmente el Estado no nos da como esas garantías, ¿no? del cómo llegar al Estado. Y justamente estas alternativas nos dan lo que colocas, ¿no, diría eh, Que si bien parten, como nos lo comentaban, de necesidades que ellas identifican propias y que en el diálogo vieron que eran necesidades de otras personas, ¿cómo ahí nos, eh, nos garantizan a las demás poder acceder como a estos espacios, poder acceder incluso a alimentos, ¿no? Incluso estas propuestas rompen, ¿no? Con lo que nos viene estableciendo el sistema de dónde comprar, qué comprar... Y ya no verlo como esta cuestión que por ahí creo que, que mencionaba Andy, ¿no? De moda, que no lo viéramos como moda, sino pues una necesidad que teníamos las personas o que tenemos actualmente también.
2: O lo que coloca Angie, ¿no? Esta eh, obligatoriedad de portar cubrebocas y una realidad en donde las personas enfrentaban dificultades para poder adquirir una caja de cubrebocas o un cubrebocas que pudieras ahí más o menos cuidar pensando uh -huh. que por lo menos no asustara a la gente o no te vieran feo cuando quisieras entrar a un espacio eh, y que no todas las personas podían costear y cómo el trueque favoreció de alguna manera pensar eh, para algunas mujeres, claro, en otra lógica eh, los bienes materiales, una lógica que no estuviera solamente atravesada ...por eh, un, un costo, ¿no? Y de esto nos habla Ángeles, Angie... ...en la entrevista que le realizamos... ...acerca del trueque entre mujeres.
3: Eh, bueno, yo creo que el trueque en general... ...es una estrategia contra el consumismo... Eh, ...y contra la necesidad que se nos ha creado... ...de acumular bienes. Cuando hablamos de trueque entre mujeres... Creo que además implica que estamos haciéndole frente a un sistema económico que históricamente nos ha desfavorecido. Eh, no por nada siempre hemos sido las mujeres quienes hemos tenido que encontrar alternativas para generar más recursos o para administrar eh, los, los recursos en el hogar, etcétera. Y bueno, todo esto en un mundo que, que cada vez nos exige más y nos paga menos. Sí, yo puedo hablar de mi experiencia personal, que a partir de la pandemia, como muchísima gente, estaba en una situación económica muy difícil. Y creo que muchas personas llegamos a los trueques por necesidad. Y eso para mucha gente implicó no tener ni para las necesidades más básicas. Y eso se notó en el primer año del grupo de trueques, porque durante esa etapa, los artículos que más se movían eran de primera necesidad, eran alimentos, eran artículos de higiene, incluso yo veía eh, artículos ya muy específicos como los cubrebocas, el gel antibacterial, que en tantos medios se nos anunciaba y en tantos negocios se nos exigía, que eran obligatorios y sin embargo una los tenía que costear. no hay que decirlo, ¿no? Que no hubo un apoyo tal cual por parte del Estado. Y pues cuando no tienes recursos, ¿qué haces? Pues recurres a, a, a otros medios, como en este caso el trueque, ¿no? Cuando me hablabas de justicia, yo pensaba mucho esto en que nosotras hacíamos hincapié. Si seguimos pensando solamente en el valor monetario, es muy difícil que sintamos todas las veces que nuestros tratos fueron justos. Por eso hay que pensar en otras formas de hacer justicia, en otros conceptos de justicia, que no tengan que ver solamente con el dinero o con sentir que saqué ventaja de algo. Y esto pues para que el trueque no sea nada más un pago en especie, como piensan muchas personas.
6: Estas acciones sí están justo buscando eh no sabría decir si garantizar o incluso, ¿no?, eh, tener esa alternativa ante la omisión del Estado, eh, y aquí algo bien importante que creo que varias veces nos lo, nos lo hemos repensado, ¿no?, hasta qué punto esas acciones tienen limitaciones, eh, y no solo en el accionar, sino también en las propias limitaciones que el Estado y las instituciones eh, les ponen a estas acciones, ¿no?, creo que el tema de eh, delimitar el espacio público para ciertas personas eh, en ciertos horarios y también para ciertas corporalidades, pues es un mensaje bien claro, ¿no?, eh, de qué mujeres, eh, o más bien, qué poblaciones de mujeres pueden o no eh, realizar a lo mejor acciones, como lo puede hacer el tema de la mercadita, pero claro, desde un coro institucional, ¿no?, eh, el trueque, híjole, el trueque he visto como algo que se sale completamente de los esquemas de consumo, uh -huh. eh, el tema de la acción en espacios públicos desde el arte, pero siempre y cuando eh, sean bajo un beneficio como de eh, institucional o por una cuestión productiva, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O incluso eh, estos diversos trabajos que las personas jóvenes nos vamos generando en el autoempleo, eh, eso no, también responden a pues una negativa del Estado. Ahorita recuerdo un montón de saludos a las y los compas de Leduciac en en este trabajo de la chamba chida, ¿no? Uh -huh. <ríe> en el proyecto de compás. Eso no, o sea, pues sí, o sea, tal vez el Estado sí te brinde una bolsa de trabajo, pero esos trabajos no están precarizados, esos trabajos no responden a lógicas de explotación y el autoempleo y la informalidad también es una forma de resistir, ¿no? y de buscar crear justo esas chambas chidas que realmente le ofrezcan a las personas tanto la satisfacción económica pero también esa satisfacción de ver dignificado y reconocido pues su trabajo, su experiencia y sus ideas, ¿no?
0: Bueno, soy Andy. Bueno, me llamo Andrea, pero así me gusta más que me digan Andy. Este... Bueno, pues justamente, ¿no? Ser mamá en plena pandemia, pues sí cambió muchos caminos, panoramas y demás. Y sentí la necesidad justamente por el tema de lo caro que es estar en un mercadito, ¿no? Durante un fin de semana, ¿no? Que si te pones a pensar es como la renta de un local hasta en el centro, ¿no? Entonces dije, oye, ¿por qué no podemos hacer esto con mujeres que sean, pues, las nuevas nenis, ¿no? También fue el término en pandemia, ¿no? Que se adaptó para las chicas emprendedoras. Creo que mi necesidad como mamá, pues, a final de cuentas, era la necesidad de mi compañera, la de al lado, ¿no? De mi compañera, la de emprenta. Oye, quiero ir a un mercadito, pero, pues, no puedo llevar a mi bebé porque luego la gente, pues, súper fea, ¿no? O sea... Mucha gente todavía no toleran, ni siquiera puede respetar, ¿no? Que seas mamá, o sea, o sea, que tienes que sacar dinero, ¿no? Para poder, pues tener a tu verón, que son las condiciones básicas, ¿no? Y necesarias. Entonces yo así entre pláticas decía, ay, ¿sabes qué? La neta como que traigo ganas de armar esto, traigo ganas de armar esto. Entonces todas me decían, no manches, sí, no manches, sí, yo jalo, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Y también ese tipo de comentarios, pues a mí me motivaron, ¿no? Porque dije, oye, no soy la única que tiene esta necesidad, o sea, no soy la única que dice, ay, por ponerme en un mercadito me cobran esto, ay, no, o sea, mejor no. Entonces, sí, es esto, ¿no? O sea, que se den cuenta, ¿no? Que somos mujeres, que nos podemos echar la mano entre todas. Sí, imagino una edición de La Mercadita una vez al mes en una plaza, en diferentes plazas del centro, con seguridad, y condiciones óptimas donde nosotros nos podamos sentir pues igual de seguras, ¿no? Igual con nuestras nenas, con nuestros nenes, ¿no? Querida?
6: Eso, entonces, ajá, me, me sigue resonando un montón, eh, pues hasta dónde topan esas acciones y sobre todo más que esas limitantes, pues luego son dadas por las propias instituciones, ¿no? Que no es que esas acciones incluso se contrapongan a que las acciones de las instituciones sigan, ¿no? Adelante, qué bueno, ¿no? O sea, mientras vayamos como abarcando más espacios donde se creen oportunidades para las personas, ¿no? Pero como ahí decía Cari, muy, muy, muy atinada, ¿no? Pues el Estado eh, ahí nos coloca los derechos, ¿no? Pero ta así como nos limita el acceso a los mismos, si bien debería garantizar ese acceso, también debería garantizar y respetar las formas en las cuales ejercemos nuestros derechos, ¿no?, más allá de limitar, eh, pues, que, que si el trueque es bueno o malo ante la lógica del consumo, ¿no?, o si las chambas informales o del autoempleo eh, no cuentan para los índices de encuestas gubernamentales, ¿no? Porque sí cuentan.
2: Claro, eh, pienso sobre todo en, en, en el marco de esas limitaciones que, que ya señalabas, Mariana, eh, cómo es que desde el gobierno existió ese señalamiento de cuáles eran los trabajos prioritarios y cuáles no, y cómo todas las personas, incluidas las mujeres artistas, se vieron limitadas para poder costearse la vida, porque resulta que las artes eh, no son una primera necesidad, y entonces se fueron a estos otros espacios, eh, digamos, este como respuesta alternativa o urgente para poder Continuar subsistiendo y nos dimos cuenta también de que ningún trabajo eh, puede ser colocado en un segundo plano. Las artes nos salvaron durante el periodo de pandemia, ¿no? Eh, además de la de cocinar la idea para este podcast, eh, también surgieron muchos otros. Eh, estábamos enterados, enteradas de todo lo que pasaba eh, en las series, en la música. Entonces eh, me parece que también eso. Deja ahí como una nota importante a considerar, y reitero, creo que debiéramos ocupar algunos momentos de nuestra vida para reflexionar también eh, en comunidad, si es posible, cómo eh, atendemos a esas crisis que, no, que, no, que podrían no ser eh, únicamente así a, a nivel mundial, ¿no? También enfrentamos en otros momentos crisis a nivel familiar y cómo eh, eso también nos permite aprender eh, para ir cerrando quisiera también encauzarme en esta reflexión y dudar junto a ustedes eh, ¿por qué no deberíamos olvidar el trabajo organizado de las mujeres durante la pandemia o que nos deja como sociedad y a las mujeres en específico esta situación eh, y sobre todo las formas en las que nosotras intencionamos generar comunidad, colaborar, como bien decía Aidan, tal vez no con todas las mujeres porque los recursos, el tiempo pueden ser limitados o pueden estar en nuestra contra, pero sí con la vecina, con la amiga, eh, con la compañera del trabajo, con nuestras hermanas, nuestras eh, mujeres de, del círculo familiar. Mm,
5: híjole, yo creo que hay por ahí algunas o varias eh, razones ¿no? Eh, principalmente es como colocar o yo coloco eh, el esfuerzo y la resistencia que han tenido estas mujeres eh, por lo menos eh, tenemos identificadas a quienes entrevistamos ¿no? y que no solamente se ven involucradas ellas en eh, la de estos eh, pues si lo queremos poner como proyectos que ellas ahí colocaban ¿no? sino que pues Ajá, o sea, parten de la necesidad que ellas ven, que ellas eh, identifican y que eh, justamente lo materializan de esta manera, ¿no? De un fotolibro, de una mercadita, eh, del cómo hacerles llegar a otras personas eh, justamente, ¿no? Eh, el acceso que se puede tener de otra manera, una manera alterna a los alimentos que pues para algunas es desecho, pero pues que sigue siendo comida, no sensibilizar también en los temas. No sé, me parece que todo esto pueden hacer como, como esa materialización a, a la resistencia que han tenido ellas, eh, pero que justamente estaba colocada en el fotolibro de Bendita Pandemia que nos juntó, ¿no? Y ajá, justamente esa bendita pandemia que, que nos juntó y que hizo que se gestaran eh, pues estos estas acciones entre, pues entre quienes ahora están implementando esos no sé, esos proyectitos y que pues viene, ajá, no solamente como pues a satisfacer necesidades de ellas, sino encontrarse con otras mujeres que también están pues enfrentándose, ¿no? a una u otra necesidades o a una, eh, otras violencias y que pues también retomando esto, ¿no? de que hay formas en que tenemos claro del cómo no accionar, ¿no? O sea, tal vez, a veces justamente la duda está en cómo hacerlas y lo que sí tenemos claro es cómo no queremos hacerlas ¿no? cómo no queremos seguir reproduciendo las mismas formas que se han venido colocando y que también tener en miras de que eso no como lo mencionaba Mafia en pláticas anteriores ¿no? eso no exime al Estado de que lo dejamos eh, ahí todavía sin, inactivo ¿no? sino al contrario, sigue esta exigencia directa hacia él pero también se están gestando otras cosas en lo alterno y que pues hablando de mujeres, pues ahí está un tanto eh, como mencionaban eh, acá, ¿no? O sea, la esperanza está en el trabajo y en las cosas que están emprendiendo otras mujeres, ¿no? Porque pues está bajo esa lógica que es para nosotras, que es por nosotras y que pues en esa querer hacer pues también está el autocuidado, ¿no? Y el cuidado para las demás y que más bien justo ahí colocamos como esa semilla de esperanza, ¿no? pero no, no le quitamos los ojos al Estado tampoco de las deudas que sigue teniendo
6: exacto <risa> y pues, ah, no sé, creo que a muchos nos resuena esta frase de lo que no se nombra no existe, ¿no? entonces uh -huh. pues el rescatar, eh, también pues el escuchar sobre todo, ¿no? eh más allá como de esta cuestión de eh, darle voz a quienes no tienen, no, 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 no o sea, uh -huh. todas tenemos una voz y todas justo nos vamos encauzando eh, en hacer eh, hacer eco de esas otras voces, ¿no?, y de cómo queremos plasmar nuestra voz, pero aún así eso, ¿no?, pues creo que el nombrar este tipo de esfuerzos, de trabajos, pues honra esa esa valentía y esa resistencia que ya colocaba Karina, ¿no?, y pues eso, la organización y la construcción de diversas formas de, de vida y de política, pues lo hemos hecho diariamente, ¿no? Y, y lo seguimos haciendo. Y pues sobre todo esta cuestión de, eh, con lo de bendita pandemia que nos hizo encontrarnos, ¿no? Pues entender que ninguna lucha es mayor o menor, ¿no? O sea, ahí vamos en el camino buscando eh, vivir seguras, libres y en paz, ¿no? Y creo que también, pues esa documentación que, que hemos hecho de nuestra vida, incluso antes de pandemia y durante las diversas crisis colectivas, individuales, locales, regionales, nacionales, mundiales que hemos vivido, ¿no? En este momento, por ejemplo, yo recuerdo un montón, eh, un proyecto que se llamaba Una habitación propia, que si mal no recuerdo estaba en Instagram, y era curado por una mujer eh, que espero recordar pronto su nombre y darle los créditos correspondientes en, en nuestro eh, en nuestro podcast eh, y eso, ¿no? tú como mujer que tenías a lo mejor no solo incluso esa oportunidad sino también la diversidad de oportunidades que era habitar una casa propia, prestada ocupada uh -huh. <ríe> de diversas formas, ¿no? y, y eso, creo que eh, al final de cuentas, pues esa documentación tan diversa que no la podemos hacer tan explícita y tan pública en redes sociales o tan cercana con las otras, ¿no?, y compartirnos lo que es nuestro nuestro día a día, pues eso, es una reflexión bien interesante, ¿no?, y que a lo mejor abona a lo que mencionabas, Nidia, pues que hemos aprendido de esas crisis, ¿no?, eh, a veces siempre les digo, no quiero pecar de falso optimismo, pero eh, creo que sí hemos tenido aprendizajes muy significativos, e incluso eh, yo colocaría, a, de forma personal, a mí me resonó muchísimo el escuchar a María, el escuchar este diálogo que tuvo con Ale, eh, y retomando un poco de lo que ya se colocaba en el segundo episodio de nuestro podcast, eh, lo que decía Ale, ¿no? De cómo hacer eh, histórico lo privado, ¿no? O cómo contar lo privado desde lo histórico. Y creo que, por ejemplo, para mí el tema de la alimentación, de ser tan consciente, tanto de forma individual como colectiva, qué es lo que qué es lo que sucede para que lleguen los alimentos a nuestra mesa, o lo que sucede para que no lleguen, eh, o de qué forma llegan, o a, a qué si sí le damos el nombre de alimento, de desperdicio, de basura... Pues es, es algo bien interesante, ¿no? Eh, y pues nada, creo que... Eh, pues acá no acaba, ¿no? Seguiremos ahí buscando más, más respuestas a nuestras preguntas Que al final nos generan más preguntas y más dudas, ¿verdad? Pero ahí se hace la lucha
2: Sí, yo eh, ahora con la pandemia decía... Pues si Virginia Woolf viviera, ella diría que necesitamos un jardín propio. ¿Cuántas mujeres no, eh, nos hicimos cargo de un montón de plantitas? Sí. O en eso estábamos eh, como una forma también ¿no? de acercarnos eh, a esa posibilidad de seguir reproduciendo la vida cuando ésta estaba en crisis. O sea, muchas mujeres perdieron a otras mujeres durante la pandemia y creo que ahí también eh, hay eh, un trabajo... Que el estado no debería omitir y que tiene que ver, igual que lo como lo mencionó Angie por ejemplo, con eh, favorecer condiciones para la salud mental. Y esa no puede existir si no hay otros derechos materiales asegurados, ¿no? Como la posibilidad de saber que ante una situación de emergencia o de parálisis eh, laboral. O del ritmo de vida que solemos llevar Tendremos posibilidades de pagar nuestras casas Nuestras deudas Y también, ¿no? De, de, de poder solventar estas otras Que también son necesidades eh, Actividades para el ocio O sea, todo el tiempo se nos critica A las personas jóvenes O más jóvenes que yo eh, que, que por estar usando Netflix O pagando este, algunas otras este, plataformas eh, en línea, eh, estamos desperdiciando nuestro dinero, pero también son esas formas actuales eh, para poder eh, acercarnos a espacios este, de dispersión, quizá en los noventas o más atrás, la gente se iba de vacaciones ¿Cuántas de, ¿cuántas de las personas jóvenes tienen la posibilidad de cada año ir a un lugar más... que quieran? Sí. Exacto, ¿no? Entonces creo que también sumaría todo lo que ustedes ya compartieron eh, que lo que nos permite eh, tener este periodo que estamos atravesando, como ya decía Mariana, es recuperar nuestra historia, saber que las mujeres sí accionamos cosas en momentos críticos eh, en el mundo ¿no? y eh, que podemos también exigir o que será oportuno encontrar formas de exigir al Estado para que cumpla con eh, las garantías para que las personas vivamos en condiciones dignas, ¿no? que al final la dignidad, la justicia, el buen vivir, pues están de la mano y eh, que lo comunitario importa, porque me parece que a través de las voces, de las eh, mujeres con las que pudimos acercarnos, Andy, María, Angie, Aida, eh, lo que está al centro también son esas formas colaborativas de hacer comunidad para resistir un momento bastante crítico que fue la pandemia, ¿no? o es la pandemia ahora con los rebrotes ¿no? y eh, con eso cerramos, muchas gracias eh, Mariana eh, Karina Perlas y Caro Quintanilla continuaremos en otro momento dudando en voz alta Bye Bye, bye.
5: gracias
2: Dudar en voz alta, el podcast de LUSIAC.
1: Este podcast fue apoyado por la International Women's Foundation. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, arroba Lucia, MX, Instagram
0: y Twitter, arroba Lucia. Dudamos para encontrarnos, para reconocernos y sabernos distintas. Dudamos porque sabemos que cuestionarnos nos hará transitar por nuevos caminos.